0: Edición del miércoles, 5 de octubre, y empezamos con ración doble de follow-up. Ayer os comentaba cómo dimitía, cómo se marchaba Mark Pedovitz, el que había sido durante los últimos 11 años director de la CW y no ha sido el único. No ha tardado absolutamente nada en marcharse también el jefe de marketing y el jefe de finanzas de la cadena, que desde luego después de esta compra por parte de Nextar no la va a conocer ni la madre que la parió. Y por otro lado, hace una semana yo creo recordar que os comenté el tráiler de la nueva serie de la BBC llamada Inside Man, una serie carcelaria de cuatro episodios con David Tennant y Stanley Tucci como principales atractivos y que no sabíamos todavía quién le iba a traer aquí. Pues el secreto ya ha sido revelado, parece que Netflix se ha hecho con los derechos internacionales de la serie, aquí se llamará Desde Dentro y se estrenará el próximo 31 de octubre. Comenzamos a repaso noticias a una que tenía pendiente hace tiempo de premios de los Globos de Oro, que se la juegan absoluta y totalmente este año con la celebración, con la emisión de la nueva gala en la NBC americana. Y estas últimas semanas han producido dos noticias. Por un lado, que ya tenemos productor, es Jesse Collins, que recientemente se encargó de el show del, del show del halftime, del show del medio tiempo de la última Super Bowl, con Dr. Dre, con Snoop Dogg, con Mary J. Blige, con Eminem o con Kedrick Lamarck y 50 Cent. Un especial con el que ganó el Emmy recientemente al Mejor Espectáculo en Directo y que previamente había dirigido los Oscars, los Grammys, los American Music Awards o los Best Awards, es decir, prácticamente todo, quitando los Tony y los Globos de Oro hasta ahora. Y la otra, que quizás es un poquito más interesante, si recordáis los Globos de Oro, la categoría de actor y actriz secundaria siempre era un follón porque estaba mezclado absolutamente todo en el mundo de la televisión. Pues bien, la han separado, pero de aquella manera. Porque han creado cuatro categorías para sustituir a las anteriores, dos de actores y dos de actrices por un lado musical o comedia y drama es decir va todo ahí y otra para ser limitada, serie de antología o película hecha para televisión creo que lo suyo hubiese sido copiar a los Emmy, hacer seis categorías al final tener actriz y actor en musical o comedia como llaman ellos en drama y luego en el ese que es serie limitada de antología o película hecha para televisión pero en menos de una piedra al menos tenemos dos estatuillas más si es que realmente al final esto se ve que todo será y todo se andará y la otra cosa curiosa también sobre los globos de oro que ha quedado bastante oscurecida, yo lo he encontrado solamente en un quinto o sexto párrafo en alguna de las noticias, es que a diferencia de lo que ocurría hasta hace dos años, el año pasado, se decidió que no hacía falta que las productoras presentasen sus obras para que pudiesen ser elegidas como nominadas a los premios. Y que han decidido que este año se va a mantener, lo cual, hombre, te garantiza que puedes nominar a cosas conocidas por el gran público, lo cual no te garantiza posteriormente que vaya a ir nadie a la gala, que esa va a ser la segunda película a partir de que se den las nominaciones a finales de noviembre. La CBS tiene un nuevo proyecto con el Dr. Watson, sí, como os lo digo, en esta ocasión sin la ayuda de Sherlock Holmes, porque la serie va a suceder un año después del fallecimiento del mítico detective de Arthur Conan Doyle, a manos como no de James Moriarty, y nos mostrará a un John Watson que retoma su carrera médica al frente de una clínica dedicada al tratamiento de enfermedades raras. Eso sí, sus antiguos fantasmas no dejarán de perseguirle porque Moriarty seguirá la sombra para complicarle la vida. La serie está creada por Craig Sweeney, que trabajó cinco años en Elementary. La serie protagonizada por Johnny Lee Miller y en la que no teníamos un Dr. Watson, sino una doctora Watson, la doctora Joan Watson, interpretada por Lucy Liu y que fue un éxito absoluto para la CBS. Duró allí siete temporadas. Este Watson, por su sinopsis, desde luego parece, lo primero que me ha venido a la mente, es un house de época. Veremos qué importancia tiene Moriarty y si esa parte de investigación también tiene preso dentro de la propia serie. Y dos cositas rápidas. Para terminar, por un lado, la apuesta de Netflix para acabar con las cuentas compartidas sigue adelante en Sudamérica y se han añadido los países que ya teníamos, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana. Todo esto mientras estamos esperando que nos llegue a la tarifa con publicidad, que parecía que iba a ser a primeros del año pasado, pero las últimas novedades, las últimas noticias apuntan a que serán antes de finales de este 2022 y en qué precios nos moveremos. Y la última, una cosa muy rara, Glenn Caron, el creador en su momento de Luz de Luna, de Moonlightning, que se ha descolgado con un tuit diciendo, Disney y yo hemos puesto nuestras cabezas juntas y hemos dado con un plan. Gran anuncio miércoles. Y luego una serie de hashtag, Moonlightning, Bruce Willis, Civil Shepard, Alice Beasley y Curtis Armstrong y una foto de Bruce Willis y Civil Shepard en Luz de Luna. ¿Por dónde punto los rumores? Lo más lógico es que esté disponible en alguna plataforma de luz de luna, que es una de las grandes series míticas que no están, y yo creo que nunca lo he estado, disponible en ninguna plataforma en Estados Unidos y tampoco internacionalmente. La otra es que tuviésemos una continuación, reboot, renacimiento, como queréis verlo a partir de ahí. La solución, pues mañana la traigo en el programa porque a lo largo del miércoles la conoceremos. En cuanto a trailers, A3 Player Premium ha presentado el de No se lo digas a nadie, una serie documental sobre el crimen de Pioz, un crimen, el asesinato de una familia brasileña en Pioz, en este pequeño pueblo de Guadalajara, en agosto del 2016, que fue un caso sin precedentes porque fue el primer crimen compartido por WhatsApp. HBO Max, por su parte, presenta ya el tráiler definitivo de García, de la adaptación de la novela gráfica, que como sabéis se estrena el 28 de octubre, antes se podrá ver en el Festival de Sitges, que arranca ya este fin de semana, y Apple TV Plus hace lo propio con el de la segunda temporada de Acapulco, una comedia que se ve poco, pero la gente que la ve me ha dicho que está muy muy bien, que vuelve con dos nuevos episodios este próximo viernes 21 de octubre. En cuanto a estrenos, Netflix estrena La gran inundación, Breslavia 1997, los científicos y las autoridades locales se enfrentan a decisiones de vida y muerte cuando una destructiva inundación se cierne sobre la ciudad. Y por otro lado, por fin, por fin es el día que nos llega de Bear, El oso a Disney Plus. Una de mis tres series favoritas de este año. Los voy a tener complicado cuando haga el top 10 a final de año, pero tengo clarísimo mucho tendrían que cambiar las cosas para que en uno de los tres primeros puestos no está esta absoluta y deliciosa serie alrededor de la cocina profesional, de las amistades, de lo que significa la familia y de tantísimas, tantísimas cosas más. La serie nos presenta a Carmi Versato, que es un joven chef de alta cocina, considerado uno de los mejores joven chefs de Estados Unidos, que decide dejar su vida de tres estrellas Michelin para recuperar, para encargarse del de restaurante de bocadillos, fundamentalmente de su Chicago natal, que le ha dejado su hermano después de su repentino fallecimiento. A partir de aquí lo que tenemos son las relaciones personales de él con su hermana y con su primo que también trabaja en el restaurante, con el resto de los trabajadores del restaurante, con una nueva subchef que viene a trabajar porque quiere trabajar con él, quiere aprender con él para ser una gran chef en el futuro es una absoluta y total delicia de serie como os digo, una de mis favoritas ha sido un exitazo de crítica y público en verano en Estados Unidos y ha tardado, ha tardado pero por fin llega aquí, no os la perdáis de verdad que si hay una serie este mes junto con The Old Man, posiblemente, pero por encima incluso de la serie de Jeff Bridges esta de Bear y especialmente si os gusta el mundo de la cocina, si os gustan los documentales de cocina, si sois unos apasionados del de tristemente recordado Anthony Bourdain como yo, no os la podéis perder os prometo que no os defraudará hacía mucho tiempo que no decía esto de altísimamente recomendable, pero esta lo es, es altísimamente recomendable que veáis Divear. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, y es que para alegría de su grandísima legión de fans, ya tenemos la fecha de estreno de la nueva temporada de la que se avecina en Amazon Prime Video, eso sí, todavía no sabemos cuándo lo estrenará Telecinco. La plataforma de Amazon la traerá el próximo 18 de noviembre, emitirán los tres primeros episodios de la nueva temporada y posteriormente un episodio cada viernes. Como recordaréis, esta temporada número 13 cambia todos los escenarios, se expropió el mirador de Montepinar y ahora los vecinos fijan su residencia en un inmueble en el centro de la ciudad, la de la calle Contubernio 49, abanderada por una implacable presidenta. En el elenco, Jordi Sánchez, Natalie Seseña, Pablo Chapela, Félix Gómez, Carlos Areces, Luis Merlo, Fernando Tejero, Miren Ibarguren, Loles León... Petra Ramírez, y Santa, Mamen García, Macarena Gómez y muchas, muchas, muchas personas más. Y que espero de verdad que tenga todos los éxitos que se merecen, pues una de las series más importantes sin ningún género de discusión tanto la que se avecina como su antecesora aquí no hay quien viva en la historia de la televisión española. Y con esto terminamos por hoy, volvemos mañana jueves, gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.